0: Última parte do papo com o professor Fernando Miranda. Se você curtiu, não deixe de compartilhar com os amigos e até semana que
1: vem!
0: Fernando, você é, tem algum conhecimento de, de que o, o uso excessivo de álcool, mesmo no moderado, ele afeta de alguma forma e, 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 e leva? Há uma progressão, há uma, uma aptidão para alguma doença demencial? Existe uma forma de demência que é causada pelo álcool, isso já está bem escrito, né? eu já vi duas pessoas, eu cito isso em aulas normalmente, tem essa demência, que é uma demência chamada demência de Korsakov, né? que ela é, na verdade, uma demência ou amnésia de Cossa-Cov. Se diz que ela é uma demência porque ela vai trazer sintomas muito parecidos com a demência e ela causa uma, uma amnésia, a gente chama de uma amnésia... É, anterógrafa né? Que a partir de determinado momento a pessoa perde a capacidade de se lembrar ou de, de formar, de assimilar novas informações, novas memórias. Ela é causada normalmente pelo déficit de uma vitamina, né? Porque o álcool, não é porque o álcool diretamente causa isso, mas o álcool, é, a, a, a Bruna talvez sabe explicar isso melhor do que eu, né? Assim, que ela é farmacêutica. Ele causa o déficit de, da tiamina, que é a vitamina B1. E aí a tiamina, né? Quando ela está em nível baixo, com longo prazo ele pode levar a um comprometimento a algumas áreas cerebrais né, específicas e fazer com que surja essa demência de Costa Cove. É uma demência é terrível, assim, porque ela é incurável e a pessoa, a partir do momento em que ela é acometida, ela não consegue mais formar novas memórias. Literalmente, essa pessoa para no tempo. Dois exemplos exemplo em sala. Uma vez eu fui visitar uma pessoa numa clínica psiquiátrica aqui em Brasília para fazer uma perícia né, de uma pessoa que... até curioso o caso, que ela havia cometido um delito, né? O juiz pediu uma averiguação da situação e quando eu cheguei para conversar com esse cara e com a família, primeiro eu conversei com a mãe por telefone, depois quando eu fui na clínica psiquiátrica, eu me apresentei a ele, falei que eu era da justiça, que eu precisava conversar com aquela pessoa, né? E quando ele... Conversei, um, era um senhor muito simpático, inclusive, ele estava tocando violão na clínica, ele tinha sido músico de jazz aqui em Brasília durante muitos anos, né? E o um músico de jazz, ele vivia uma noite meio na da noite, assim, sabe? Então... Ele mexe, ele estava consumindo muito álcool e era álcool pesado, não era cerveja, não era. Assim, era bebida, entre aspas, quente, né? Uísque, cachaça, coisas assim. E com muita força. E, e aí Dani fez uma cara de preocupada, né?
1: Eita, aqui é nós! Eu, eu, eu sou filha de mineiro, professor. Eu gosto de uma vinha, e... entendeu?
0: Ah, é. ah. Aí, eu brinco com a galera em sala, né? Aí, eu ó, parou, com a galera, ele, com que usar Parei. álcool. Não usa é porcaria. É. É, é melhor fazer como a, como a Eliane, usar a cachaça e consumir uma cachaça boa, né? Assim,
1: é, cachaça, cachaça
0: boa. Salinas, não, a, não a cachaça de <risos> cachaça, a cachaça mais curtida, né? Ah, Ou é, cachaças ruins, assim, ó. O álcool desse negócio É muito ruim, então pode fazer um déficit na tia mina, né? Melhor beber uma é. cachaça assim, melhor, né? De alambique mesmo.
1: Isso, isso. Essa aqui é boa, professor, de alambique, é
0: Falou oh. a voz da experiência aí. Falou <risos> a experiência, exatamente. Então, é para cachaça, mas é melhor que se consumir. Mas, assim, de certa maneira, o álcool é tóxico, né? Se a gente for pensar, qualquer forma de álcool, eu gosto. Vinho, por exemplo, eu adoro vinho, né? Eu, professor Júlio, de vez em quando, vou do DFS, sai, tomo um vinhozinho e tal. Né? Mas, em excesso, o álcool é sempre tóxico. Desde uma uma noite que você exagera, por exemplo, na bebida, você sente o efeito da ressaca, né? Tem gente que entra em coma ou mas a longo prazo, assim, beber demais e em excesso, como a gente está falando, como aconteceu com esse cara, né? Voltando para a experiência dele. Ele conversou comigo lá, daqui a pouco ele se afastou de mim um pouquinho, foi resolver um pouco. Quando ele voltou, ele não se lembrava mais de mim. Né? Ele olhou para mim, como é que é seu nome? Tudo bem? Então, como se ele estivesse me vendo a primeira vez. Isso quer dizer o quê? Que é tudo, tudo aquilo que aconteceu com ele, ele não conseguiu transferir da memória, que a gente chama de curto prazo, para memória de longo prazo. Então, ele. ele... Ele não, não, não assimilou a minha presença ali, né? E essa demência, ela não tem cura. O Oliver Sacks, que é um neurologista famoso, né? Que romanceia muitos casos dele nos livros, que são livros belíssimos, né? Ele conta o caso de um cara que chama Marinheiro Perdido, em um dos contos dele. é de um cara que eu procurou quando era bem jovem. Esse caso era um caso que chamou muita atenção, porque ele tinha 30 e poucos anos. E ele era alcoolista também, durante muitos anos, desde muito jovem, então... E o Oliver Sacks, quando ele viu esse caso A primeira vez desse cara, ele nunca tinha visto Ele conta que quando conversou com o um homem Quando ele se afastou, a mesma coisa Quando ele voltou, o cara já não conhecia ele de novo né? Então é uma forma de demência gravíssima E aí ele chama a atenção que ele pegou o espelho Ele conta uma história muito interessante Ele pegou o espelho e ele perguntou a idade do cara né? Por que, que ele pegou o espelho? O cara falou pra ele a idade, ele perguntou assim Quantos anos você tem? Né? E o cara já estava um pouco mais envelhecido né Quando ele quando ele teve a, a demência, ele estava com trinta e poucos anos, parece. Aí ficou um tempo que ele já estava com 42 anos, 44 45 anos depois de um longo tratamento. Estava com cabelo branco tal. Aí ele pegou e mostrou o espelho para o cara falou assim, vê se esse cara aqui é um cara de 30 anos, né? Porque para ele, para o, o paciente, o paciente tinha, tinha 30 anos, né? Porque ele parou no tempo. Então, quem tem essa memória, olha que interessante. É filosófico isso, né? se a gente for pensar. A passagem do tempo depende da memória. Eu só tenho a percepção da passagem do tempo eu consegui fazer assimilação de novas memórias. Né? Quer dizer, aquele cara ali que parou nos 30 anos, ele não conseguia ter a percepção nem mesmo de que ele estava envelhecendo mais.
1: Professor, há 20, 30 anos não havia tecnologias como dispomos hoje. Adultos e crianças fragmentam a sua memória porque confiam nessas tecnologias, como, por exemplo, armazenar números de telefones no celular, uso de GPS, agendas com alarmes. É possível que o uso dessas tecnologias Aumente a incidência dos casos De síndromes demenciais nas gerações futuras?
0: Essa é uma pergunta interessante A gente está muito FAB a gente vá saber no futuro é, é. Mas isso é preocupante De fato Não sei se vocês acompanharam há Alguns dias, assim, isso não tem muito tempo Tem começo do mês agora de outubro Final de setembro assim. Algumas revistas né? Revistas assim de cunho comum né, Público comum, público leigo mesmo Não revistas científicas elas começaram a mostrar em publicações, eu vi isso em duas, três revistas assim, na Folha de São Paulo, escrevi na Veja, uma revista que eu leio uma sextas-feiras, é falando que a inteligência do ser humano está regredindo. Né? Coisa meio triste, pensar assim, né? Se a gente pensar que a inteligência guarda muita relação com a memória, é provável que talvez a gente não saiba né, o que, que vai acontecer. Isso é curioso, porque até pouco tempo atrás até os anos 50 para os anos 60, até os anos 2000, as pesquisas mostravam o um contrário. Que é uma coisa que é chamada de efeito Flynn. O que é, que é o efeito Flynn? Que a inteligência do ser humano está aumentando. Ela estava aumentando, né? Até então.
1: E até por que até que ela então, tava né? Aumentando?
0: Até então. Porque ela estava aumentando por quê? Porque, primeiro, nutrição, né? O ser humano estava comendo melhor. E nutrição tem uma grande relação com a inteligência. A gente vê, por exemplo, pessoas com baixa renda, pessoas em países desnutridas, né? Por que que a, a gente vê um monte de instituições indo lá, por exemplo, com Médicos Sem Fronteiras e outros alimentar aquelas pessoas da remédio e tudo, né? Programas no Brasil, como por exemplo, o programa da Zilda Arns, né? Que levava aquela farinha lá para crianças desnutridas, que era um projeto belíssimo, né? Porque a desnutrição tem efeitos muito danosos sobre o cérebro e sobre a cognição. Então você tem que alimentar as pessoas. E com o avançar disso, né? Quando as pessoas do mundo vinham se nutrindo melhor, o QI, né? Isso é medido, né? Pelo Teste Raven, por outros famosos, o QI vinha aumentando. Ele vinha uma progressão assim, sabe? Vinha aumentando a cada, acho que cinco, anos em 10 anos. 10 pontos, era uma pontuação até elevada, né? Aí a tristeza é, dos anos 2000, 2000 e pouco para cá, a revista né, começou a mostrar, entrando na tua pergunta, que o QI médio dos habitantes, né, ao invés de subir, a partir dos anos 2000, começou a engatar a marcha ré. Imagina engatar a marcha ré, né? Quer dizer, pô, tá indo para frente, tá tudo bem, e de repente... Esses números, IQI, né, que é uma das mídias que muita gente pensa, ah, o que ainda é usado para mensurar a inteligência? É, pessoal. Né? Ele não é o único critério para você dizer que uma pessoa tem algum problema na inteligência. Existem outros critérios, mas é uma das coisas que tem que ser feitas, inclusive e tem padrões hoje internacionais, por para mensurar isso, a escala Vestler, né, as escalas vestia, por exemplo, o teste VICE, que está na versão VICE 3 no Brasil, ou o VISC, que está na versão 4. Então, esses testes, né, eles, e outros também, tem mostrado o decréscimo na inteligência. Agora, se a gente pensar, então vamos para tua pergunta, que a memória depende, né ou a inteligência depende da memória, será que esse uso né de, 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 de por exemplo, de dispositivos como o celular para armazenar informação, ou você, por exemplo, precisava do computador para tudo hoje em dia, redes sociais onde você joga todas as suas memórias no fundo, né elas não dependem mais tanto daqui. Alguns pesquisadores né têm falado que talvez isso esteja afetando a gente né então se a gente for pensar bem existe uma questão muito interessante quando a gente fala do ser humano né a gente se tornar quem a gente é né na nossa a nossa cultura ela ela tem muita importância desde a Ilíada, lá na Grécia Antiga, lá no século VIII a.C., né? quando Homero falou da história do Aquiles, da na Guerra de Troia, ele já fazia referência a uma coisa que a gente chama de psukê, que é a origem do termo Psique, né? que dá origem ao psiquismo, à psicologia. Né? Ele dizia que existia sempre uma força superior que dava origem aos seres. Né? Isso é, é, todos os deuses né, que teríamos criado, enfim, tal. E ele dizia que essa força, na verdade, também tinha a ver com o um mecanismo que o Jung depois ia falar de arquétipo coletivo, né? Que fazia com que a gente se tornasse quem a gente é. Então, uma força muito cultural, assim. Isso influencia a gente, né? a nossa cultura caminha por, um, por, um, por uma coisa que a gente está sempre dependendo de aparelhos, para exercitar a memória, né? Tempo desperdiçado em rede social. A gente vê de vez em quando isso, né? O próprio fato da gente estar escrevendo, pior, né não sei se vocês escrevem assim, eu procuro evitar isso, procuro não, não ensinar isso pro meu filho, né? Mas, tem muita gente que ao invés de escrever, você escreve você assim, né? Ou tem gente que escreve de uma outra maneira, assim né uma coisa muito pobre, então... Então isso tem diferença, né acaba tendo uma diferença na maneira como a gente se expressa, até. a gente vai assimilando isso a nossa cultura, é uma cultura muito da imagem, de vídeo, né? Não é mais uma cultura que valoriza, por exemplo, a leitura, é mais uma cultura que valoriza textos longos. Você dá um texto longo pra alguém, alguém até brinca com você, né? Não vou ler, não. Vou esperar virar filme. Não, você deveria ler, né? Tá difícil. É assim, né? Talvez a gente tenha algum prejuízo, sim, no futuro.
1: Né? Até o uso de escrever, né? Do ato da escrita, o hábito motor de ter noção do tamanho da letra, de escrever no papel, isso também prejudica, isso. né? Verdade.
0: Exatamente. A escrita que foi uma conquista da humanidade né? O cérebro, se a gente for pensar bem Ele não nasceu preparado para escrever né? A escrita foi um domínio que foi desenvolvido Alguns falam que foi lá com os assírios Mesopotâmios, outros falam que talvez tenha sido um pouco mais atrás né? Aí Isso vai Depois na, na, No século 19, XIX, né? XX A invenção da imprensa Com os livros com o Gutenberg né? Isso trouxe um ganho enorme para o ser humano né? As habilidades de leitura e de escrita Desenvolver a escrita nós precisamos meio que assim, recrutar uma área do nosso cérebro para conseguir escrever. o que está que acontecendo hoje? A gente está desrecrutando essa área. uma área que a gente está fazendo pouco uso. A gente usa o teclado né, para escrever e dessa maneira como eu falei. Então isso é algo que a gente não sabe, a gente não vai saber o impacto disso. Né? Tem muitas coisas que eu brinco assim. A gente não sabe o impacto de muita coisa, a gente só vai saber depois de 10 anos, 20 anos. Por exemplo, a gente não sabe agora... Já
1: vai ter acontecido, né?
0: É, a gente não vai saber agora o impacto, por exemplo, das pessoas ficarem em casa na Covid. A gente sabe algum impacto, né? Tá causando mais estresse, mais ansiedade. Não tanto o que se esperava, mas assim, pode ser que daqui 20 anos a gente veja o impacto disso, né? Fala, pô, naquela época as pessoas tiveram que ficar em casa, aí todo mundo passou a trabalhar em casa, e aí, aí virou a cultura de um jeito. O que, é que vai acontecer? Falo, não sabemos, né? Ainda.
1: É engraçado que antes a gente tinha tudo decorado, né? O telefone da mãe, do pai, do irmão, do não sei o quê. Eu duvido quem de vocês aí que sabe pelo menos três telefones, pelo menos três telefones decorados. Isso, ah, eu dar esse
0: é exemplo, porque é hoje em dia, dia se eu buscar aqui, talvez eu não saiba o telefone da minha esposa. não falar isso aqui, não, não pode, ver, não. Acabar, não Mas assim, eu preciso do celular para tudo, desde uma informação, de uma anotação, às vezes de, um, de uma receita, né, que antigamente a minha mãe sabia a receita de cor na cabeça. Ela fazia... Hoje eu preciso buscar uma receita no YouTube. Se eu for fazer alguma coisa, né? o telefone de uma pessoa que eu não sei, talvez do meu melhor amigo, talvez da minha esposa. Tô brincando aqui ah, mas é né?
1: só acho que às vezes tomar um pouquinho de cuidado também pra é, não tornar a tecnologia, de certa forma, como se fosse um mal, um grande mal pra gente. Lá, né? e, se a gente parar para rememorar, nós somos, né, <risos> da geração, que aprendeu a mexer com o computador. E eu lembro que havia uma demanda cognitiva para aprender a mexer no mouse, para digitar no teclado, para lidar com as interfaces que vinham sendo desenvolvidas. Hoje em dia, a gente, a própria tecnologia evoluiu para isso, né, para apresentar ao usuário interfaces mais amigáveis, que a gente chama, né, exatamente dessa forma. Mas, é, de qualquer maneira, há, sim, uma demanda que a gente... É, é, uma demanda da gente mesmo para com o nosso, a nossa cognição para poder lidar com essas novas tecnologias. né Tem pessoas que ainda não conseguem lidar bem com caixas eletrônicos, esse tipo de coisa. Então, assim, existem dois lados. né Eu acho que o é importante é a gente é, aprender a fazer o bom uso. O que Isso, é muito não. complicado. Eu, eu, eu
0: acho que essa... É só... <risos> Que essa observação toda é muito interessante. Eu não acho também que a tela em si represente o mal, né? Mas eu acho que o número de horas que você pode despender em frente à tela, isso já faz fala muito com relação a crianças, rede social para criança é pernicioso, É né? De fato, já tem muitos estudos mostrando isso com, com absoluta certeza, né? É, então, acho que é o, é o tempo que você gasta com isso e o fato de talvez é, telas, que eu também acho que o computador é uma maravilha, né? Assim, ele é muito útil para muita coisa. A gente tem hoje coisas, né? a internet era considerada a maior invenção do mundo, né? não existe outra invenção maior que a internet. A questão é, é o uso de computadores e os celulares assim, que os adolescentes, por exemplo, e que alguns adultos acabam fazendo, para se divertir, né? para fazer trabalhos de escolares, sendo que às vezes eles esquecem do outro uso que é a leitura. Né? Então é importante a gente não esquecer de estimular as coisas que sempre foram tradicionais do ser humano. Né? A gente pode até ganhar assim, cultura, a gente pode até ganhar inteligência, mas sabedoria, a gente não ganha dessa maneira, a gente ganha sabedoria como? com os clássicos, né, lendo livros bacanas, lendo os, ou vendo os grandes filmes clássicos, né, assim, a gente não ganha é, é, inteligência, ou ganhamos menos, né, do que se a gente buscar as grandes fontes de cultura, que foram fontes de todos os tempos, pessoal, né, as grandes fontes, elas, elas estão nas coisas clássicas, né, São eu sou meio primeiro, assim, com essas coisas, sabe, eu acho que, que as grandes fontes de cultura da humanidade, elas não estão hoje, né, elas não estão aqui, eu sou meio, nesse sentido, eu sou meio conservador, né? Acho que as coisas se produziram ao longo, se a gente for pensar bem, pouca coisa inclusive se produz hoje, né? Estou esperando até hoje os Beatles surgirem de novo. Ninguém... Cadê os Beatles? Né? Ninguém é uma banda melhor que os Beatles até hoje, né? É, vai ser difícil. Como eu falei, a gente não sabe se isso está tendo impacto é, para a geração de doenças neurodegenerativas. Né? Deve haver um estudo, eu confesso que ainda não vi, um estudo nesse sentido. É, mas tem um livro, quando a gente fala de inteligência, inteligência dependendo da memória, será que a memória está sendo afetada? Né? O livro que eu estava citando, que está lá citado nas reportagens que eu falei, inclusive, é um livro que está causando uma certa, está dando uma estremecida no meio é um cara francês é, chamado Michel né? Do, do Instituto Nacional de Saúde da França, ele escreveu um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, um livro meio pesado, né? um livro meio pesado assim, mas que ele fala isso, né? Que esse uso de celulares ele pode ser bom para algumas coisas, né? Mas que é muito importante que a gente não se foque só nisso, né? E aí voltando aquelas perguntas que a gente também discutiu, né? O que é bom para o cérebro, né? Exercitar a cabeça, exercitar o cérebro, né? Bom, regularidade de atividade física, por exemplo, se dedicar a alguma forma de arte. Né? Eu particularmente não sei vocês, eu gosto muito de fotografia. Acho que o Alexandre também, né? A Alexandre é fotógrafo. Quando a gente troca umas ideias sobre fotografia, né? tem uma aluna que eu conheço no curso de psicologia aerodéfica que, que fotografa, né? Alexandre, teve a. Como é que era o nome da aluna? Não esqueci o nome dela. Marinês. Marinês é uma fotógrafa profissional, inclusive ela trabalhava com um estúdio. Gosta muito de fotografia de natureza. Então eu acho que se dedicar a uma arte algo importante, né? É explorar o novo, como vocês falaram, né? Se debruçar uma nova área de conhecimento. Uma área que às vezes nem seja sua. Tipo assim, ah, eu gosto de psicologia, beleza, mas o que mais você gosta, né? Acho que quem faz só psicologia, talvez faça uma psicologia mais pobre, né? Acho que é legal a gente explorar outras áreas, até áreas com relação à psicologia. Por exemplo, vocês estão fazendo aqui, né? Fazer um podcast, discutir sobre outros assuntos, né? A gente tem um projeto lá na UDF, em que a gente fala sobre filmes tá, No UDF, então... É, optar, às vezes, não pelo fácil, né? Optar pelo difícil, obrigar a mente a trabalhar. Então, arrematando o papo, seria isso, assim... Tudo que é fácil, a mente se acomoda, a mente se acostuma, né? Então, se debaçar, às vezes, a questões um pouco mais complexas, que exigem um pouco mais... Isso que traz avanço no tempo cognitivo. Não é o simples. Não é falar do que todo mundo está falando. Não é falar dos temas banais, temas comuns, né? É... Gostar de leitura de livros, né? Não é só livro de psicologia ou livro da nossa área, mas livros, de forma geral, acho que vale a pena, né? Fechar o horário de dormir, mas falou. Tem muitos estudos que relacionam isso com a dor de memória, né? Acho que uma coisa que a gente não falou pra fechar é, é cultivar boas relações sociais, né? Porque fantástico não é existe uma coisa, até hoje assim, Alexandre é, Bruno, Eliane, todo mundo aqui, né? que seja melhor para estimular outro ser humano ninguém inventou uma coisa melhor não é celular, não é computador não é livro, não é leitura, não existe uma coisa melhor para estimular um ser humano do que outro ser humano ninguém inventou isso até hoje, né? Então, a estimulação cognitiva, talvez eu conversava comigo um meu, e é de fato isso. né? Só um ser humano estimula bem o um outro ser humano. Né? Foi assim que a humanidade chegou onde ela chegou. Né? Acho que isso é bem bacana da gente pensar, assim.
1: Maravilhoso esse encerramento, porque é. a gente, nós todos aqui, temos, né é segunda, estamos fazendo a segunda graduação né então assim a gente realmente tá, entrou na psicologia por amor aos a, a essas nuances aí do ser humano né então adorei esse esse encerramento bem foi bem interessante é. e tudo foi. começou com amizade com essa questão de interação social enfim e, e a ideia do Alexandre né que foi ideia do podcast foi do Alexandre é, partiu desses, desses encontros em, enfim,
0: estamos Tocas, aí né? <risos> Sim, isso é muito legal, né? Vejam que, que fotos pra vocês si se juntarem, né? Que proporcionou uma coisa como essa, criar um podcast, pensar, por exemplo, discutir temas assim, né? Um foi estimulando o outro. É isso que eu estou falando. É de fato isso que acontece, né? Mas não existe. É um ser humano que acaba proporcionando conhecimento, né? Dizem até algumas teorias né, que são bem interessantes e falam que a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive, né? Às vezes já viram essas teorias por aí.
1: Já. E
0: parecem, de fato, verdadeiras, né? Assim, a gente acaba se tornando né, quem a gente está buscando, por exemplo, ou, ou pessoas que Estão que, que
1: Próxima,
0: né? próximas a nós, né? Isso é muito legal para nos estimular. E nos estimular para um caminho positivo, para um caminho bom, né? O próprio Newton, Isaac Newton, falava uma frase muito interessante, quando perguntavam como é que ele era tão inteligente. Né? O Isaac Newton, ele passou pelo menos que a gente passou, não sei se vocês sabem, né? Ele passou por uma pandemia na época de peste. E aí todo mundo foi para casa, né? Igual ele também. E todo mundo agora foi para casa. Só que o Isaac Newton saiu de lá, da peste, né? Da casa dele com a teoria do cálculo integral na mão, né? Então ele ficou em casa produzindo, né? Aí quando perguntaram para como é que ele tinha pensado tudo aquilo, ele falou assim, cara, todo o meu conhecimento tem né, até uma frase, que eu buscar aqui a frase, é bem interessante ele está sentado sobre os ombros de gigantes, ele falava isso né ele falava assim, não sou eu que fiz isso né? a frase especificamente, ele fala quer ele é bem bacana ele fala assim se eu vi mais longe, olha muito legal essa frase né? se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes então acho que essa frase resume muito né, do que a gente está falando aqui essa ideia de estimulação cerebral a partir de outro ser humano, né? da interação social. A só forma a nossa identidade pela autoridade, né? pelo convívio com, com o outro. Assim.
1: toma! Toma, maravilhosa!